0: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una madrugada más a este espacio de la radio, a este foco de luz y de esperanza que es el programa No Tengáis Miedo, en la Casa de la Virgen, en Radio María. Desde el pasado 15 de septiembre es año jubilar en la, el santuario y en la parroquia de Urda, porque cada vez que la fiesta del Santo Cristo de la Veracruz coincide en domingo, es decir, cada 29 de septiembre cuando es domingo, es año jubilar en esta población toledana. Comenzaba el año jubilar el pasado 15 de septiembre y se prolongará hasta el 12 de septiembre de 2020. Para hablar de esta efeméride va a estar con nosotros a través del hilo telefónico el párroco y rector del santuario de Urda, el sacerdote don Juan Alberto Ramírez. Y la segunda parte del programa, amigos, vamos a dedicar la segunda parte del programa a hablar de la comunidad de la conversión. Concretamente vamos a hablar con la madre Prado González. Ella es la fundadora de las Madres Agustinas de la Conversión. Ellas están afincadas en Sotillo de Ladrada, en la provincia y Diócesis de Ávila. El motivo de la entrevista es porque el pasado 31 de agosto tenía lugar la inauguración y la dedicación del nuevo templo de esta comunidad religiosa en Sotillo de la Adrada, la Iglesia de la Reconciliación. La ceremonia fue presidida por el Obispo de Ávila, don José María Gil Tamayo. Para hablarnos de este nuevo carisma, para hablarnos y explicarnos a qué se dedican, estará con nosotros a través del teléfono la Madre Prado González, fundadora de esta comunidad religiosa, que nos atenderá desde Sotillo de la Adrada. Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada de 30 de septiembre. Gracias por ser fieles a esta cita quincenal. ¡Comenzamos!
1: La prima rosa rossa è già sbocciata e nascondivide le viole mammole ormai la prima rondine è tornata nel cielo limpido comincia a volteggiare il tempo bello viene ad annunciare aprite le finestre al nuovo sole è primavera, è primavera lasciate entrare un poco d'ore
0: Amigos de Radio María estamos escuchando este tema de Franca Raimondi, Aprite de Finestre, porque nuestro primer invitado de esta madrugada, el sacerdote don Juan Alberto Ramírez, que es el párroco de la localidad toledana de Urda y rector del Santuario Diocesano del Santo Cristo de la Vera Cruz de Urda, nos acompaña a través del hilo telefónico. Y él mismo ha querido que sonara este tema al comienzo y al final de la entrevista. Saludamos y más dilación a Don Juan Alberto. Padre Juan Alberto Ramírez, buenas noches.
2: Muy buenas noches, don Juan Francisco, y a todos nuestros oyentes.
0: Gracias por acompañarnos en esta madrugada, esta fiesta tan solemnísima del Santo Cristo de la Veracruz, que se celebra cada 29 de septiembre, ¿verdad?
2: Así es, así es. El 29 de septiembre siempre es la conmemoración eh, anual que tenemos del Santísimo Cristo de la Veracruz, es un, un lujo para nosotros y el agotamiento eh, exterior va acompañado de una gran alegría interior por todos los frutos que ha producido ese paso de Cristo y en su desfile profesional por las calles de Urda en la multitud y sobre todo por la recepción de los sacramentos, de la confesión y de la Eucaristía de tantos fieles que se han acercado al Señor en estos días. En nuestra localidad de Urda.
0: Qué bien. Don Juan Alberto, Padre Juan Alberto... ...¿por qué este tema de Franca Raimondi... ...por qué te gusta tanto, qué entraña para ti... ...este apritelefinestre?
2: Es un canto a la vida, es un canto a la primavera... ...justamente la fiesta del Santísimo Cristo... ...y se inicia con el otoño también. Eh, el otoño es tiempo de siembra, la primavera... ...es tiempo de floración que preludia al fruto... Es, una, es un canto a la, a la creación embellecida ¿eh? y que muchos eh, autores contemporáneos, incluso algún santo, un contemporáneo nuestro, ha querido ver en ese himno eh, un abrir la ventana al renacimiento, a dar nueva vida. Eso es, en definitiva, la conversión, abrir la ventana del alma a la acción de Dios en nosotros. Y también, pues, ese abrir las puertas que nos pedía siempre San Juan Pablo II y que viene tan característico en este tiempo del año jubilar al pueblo de Urga y a todos los peregrinos al cruzar la puerta santa del santuario.
0: Pues con tu permiso, vamos a subir el volumen, vamos a disfrutar de este tema que nos aconsejas de Fran de Franca Raimondi, apriete la finestre.
1: Profumo dei giardini e prati in fiore. Aprite le finestre ai nuovi sogni, bambine belle innamorate. E forse il più bel sogno che sognate sarà domani la felicità. Il cielo fra le nuvole d'argento, la luna già fissato appuntamento. Aprite nuevo sol primavera, del amor. Como
0: bien indicabas, Padre Juan Alberto, es un, can un canto muy primaveral, muy, muy de floración, ¿verdad?
2: Sí, es la fiesta del amor. Eso es lo que estamos celebrando en Urda desde el pasado día 15 de septiembre. La gran fiesta del amor de Dios por nosotros, la predilección de Dios por nosotros se ha abierto la gran ventana de la divinidad, que es el corazón abierto de Cristo, para que los hombres, a través de ese torrente circulatorio que une a Dios con los hombres y a los hombres con Dios, que es la humanidad santísima de Cristo, cuya imagen bellísima vemos en el rostro del santo Cristo de la Veracruz de Urda, podamos llegar a la entraña misma de Dios, que es la misericordia, que es el amor, Dios es amor, nos recuerda San Juan.
0: Pues vamos a comenzar de lleno, por tanto, este, este diálogo nocturno, esta primera entrevista de este programa de madrugada de 30 de septiembre, teniendo en cuenta que URDA será y es noticia desde el pasado 15 de septiembre, porque esta localidad manchega eh, tiene la gracia especial de, de, de poseer un año jubilar a perpetuidad cada vez que el 29 de septiembre, fiesta del santo cristo de la veracruz coincide en domingo un poco para introducir a todos los oyentes de radio maría cómo comienza la devoción al cristo al santísimo cristo de la veracruz conocido popularmente como el cristo de urda cómo comienza esta devoción en la historia grosso modo por favor padre juan alberto y hasta llegar al punto de inflexión del año 2005 en el cual san juan pablo II concede la gracia jubilar por favor
2: pues eh, los orígenes de esta devoción y de esta piedad se entroncan a la pertenencia de toda esta comarca, las 18 villas que configuraban el Priorato de San Juan de Jerusalén, eh, la orden actualmente llamamos Soberana Orden de Malta. Ellos tenían en las inmediaciones de nuestro pueblo un seminario, diríamos con una terminología actual, moderna, eh, donde se formaban los futuros freides, caballeros y monjes de la orden, ...aquí se dejó en Urda un pequeño relicario ...que contenía una astilla de la cruz de Cristo... lignum Crucis... Eh, ...esa reliquia hizo que toda la comarca... ...buscara protección en este signo... ...que es la cruz del Señor... ...un signo que protege, que, que ahuyenta a los demonios... ...que favorece especialmente... ...el cultivo y el crecimiento... ...de estas tierras mancheras de labranza... ...y... Pronto, esa misma eh, hermandad que se dedicó a dar culto y a extender esta devoción al Santo Cristo, encargó en el año 1595 a Luis de Villonto, un escultor toledano, eh, la hechura de una imagen de un Cristo profesional, nuestro padre Jesús Nazareno. Así vivieron juntos, desde 1500 hasta 1800, estas dos devociones, la Santa Cruz y la imagen del Cristo de la hermandad de la Veracruz hasta que en la guerra napoleónica, en la guerra contra los franceses, fue saqueado el pueblo como castigo por dar cobijo, obviamente, a las tropas eh, españolas y arrancado el precioso tesoro del Linum Crucis. Automáticamente todos los ritos que iban dedicados a la Santa Cruz empezaron a atribuírsele a la imagen del Santo Cristo, dándole casi un tratamiento, diríamos, devocional hasta la adoración de la propia imagen. Eh, y ahí es donde arranca especialmente todo ese cúmulo de devociones. Ya existía, especialmente la gente nos pregunta, ¿por qué el 29 de septiembre, cuando está tan cerca el 14, la fiesta litúrgica de la exaltación de la Santa Cruz? Pues parece ser, eh, todo nos indica, que se colocó esta fecha del día 29, día que la tradición y la liturgia todavía actualmente sigue celebrando a San Miguel Arcángel, eh, algún exorcismo con la Santa Cruz y a partir de entonces aquello fue tan proverbial en toda la comarca, eh, tan clamoroso el milagro que realizaría la Cruz de Cristo, que incluso la imagen del Santo Cristo se adaptó a esa fiesta que ya existía devocional al Sagrado Lichnum Crucis.
0: Y decíamos que a partir de 2005 Urda tiene esa gracia especial de poseer un año jubilar a perpetuidad, porque San Juan Pablo II lo concede, si no me equivoco. Así es. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue aquella petición a, 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 al Santo Padre, a San Juan Pablo II, y en qué se basó la, la parroquia y la archi, la parroquia de Urda y la Archidiócesis de Toledo, claro?
2: Así es. Pues lo primero que se, que se hizo fue, coincidiendo con el cuarto centenario de la llegada de la imagen, solicitar un jubileo extraordinario por ese motivo. Después de aquello se comprobó que era verdaderamente no solamente una devoción local, ni siquiera territorial o comarcal, sino que era una, una religión que era una devoción que se extendía por gran parte de nuestra península, incluso para nuestros pueblos hermanos de Latinoamérica. Pensemos que en el Perú hay una parroquia dedicada al Santísimo Cristo de la Veracruz de Urda, esto nos hace hablar de la prolongación que tiene esta devoción más allá incluso de nuestras fronteras después de aquello eh, el arzobispo de Toledo volvió a solicitar a Roma la posibilidad de que el año que próximo que caería en 29 coincidiría con el domingo se pudiera tener también una repetición de este jubileo y ya directamente eh, fue el, el propio cardenal Cañizares Llovera quien solicitó a perpetuidad esta gracia para el pueblo, para el pueblo de con eso se avalaba, no es un privilegio especial ni, ni tiene que ver nada, sino simplemente se avalaban los cuatro siglos ininterrumpidos de devoción a la Sagrada Pasión de Cristo en esta localidad y por ella en toda esta comarca tan netamente espiritual como es La Mancha.
0: Y fue el pasado 15 de septiembre, mejor dicho, a partir del 15 de septiembre pasado, el, todos aquellos que se acerquen por la parroquia y el santuario de Urda, el santuario del Cristo de la Veracruz, pueden ganar esta indulgencia plenaria. Un poco me gustaría que explicaras, Padre Juan Alberto, a los oyentes de Radio María, cómo se desarrolló la inauguración, la apertura de, de este año santo en Urda. Fue el pasado 15 de septiembre, festividad de nuestra Señora de los Dolores, por la tarde, la inauguración Así de este pues. año jubilar. ¿Cómo se desarrollaron los, los, los actos?
2: Pues se buscó un día, como muy bien ha recordado usted, Juan Francisco, que tuviera esa proximidad del 14, fiesta litúrgica de la exaltación de la Santa Cruz, que pudiera ser en el domingo, Día del Señor, por lo tanto, eh, al día siguiente, y que también, como muy bien ha indicado usted, coincidiera con una fiesta mariana. ...pense en nuestros oyentes que se han elegido dos fiestas de la Virgen... ...para iniciar y clausurar el año santo. El 15 de septiembre, apertura... Eh, ...festividad de los dolores gloriosos de la Santísima Virgen... ...y eh, será su clausura el 12 de septiembre... ...festividad litúrgica del dulcísimo nombre de María. A lo largo de esa tarde comenzamos a las 7... ...con la celebración de la Santa Misa... Eh, ...presidida en el Templo Parroquial de San Juan Bautista de Urda. Por Don Ángel eh, Rubio Castro, obispo emérito de Segovia y delegado de Nuestro Señor Arzobispo, convaleciente tras una operación quirúrgica, como saben algunos de nuestros oyentes, y desde aquí eh, pedimos especialmente la oración por la salud de nuestro prelado Toledano. Eh, Comenzó la Santa Misa a la que acompañaron en esa presidencia 20 sacerdotes de nuestra diócesis de Toledo, muchos de ellos eh, miembros de, de nuestra curia diocesana y sacerdotes del arciprestazgo en el que se encuentra Urda. Tras la celebración de la Santa Misa, bellísima, en la que el señor obispo hizo una alusión a la primera peregrinación de la, de la historia del cristianismo, que es la peregrinación de los magos, y fue desglosando los tres dones místicos, el oro, el pienso y la mirra, como propios de toda espiritualidad del peregrino. Tras ella se inició una procesión presidida por dos eh, seminaristas, alumnos de nuestro seminario diocesano de Toledo, que nos acompañaron en el servicio del altar. Tras ella los sacerdotes, entre los sacerdotes el libro de los Evangelios y el señor obispo. Tras él las autoridades y el pueblo fiel de Urda. Llegamos a la puerta del santuario, eh, donde en el atrio del santuario se había preparado un estado para la proclamación del capítulo décimo de San Juan, donde Jesucristo se identifica con la puerta. Eh, Yo soy la puerta, eh, como bien recordarán nuestros oyentes, con tanta alusión al gesto que íbamos a hacer minutos después se leyó la bula de la penitenciaría apostólica eh, declarando el nuevo año santo jubilar y posteriormente el señor obispo, en nombre de nuestro arzobispo don Braulio, llamó por tres veces con el báculo, con unos versos del libro de los Salmos y se abrieron las puertas adornadas para la ocasión del santuario. Ante la imagen del santo Cristo se rezó por vez primera públicamente la oración oficial del año jubilar eh, compuesta y preparada también por la congregación para la, los sacramentos y el culto divino de la Santa Sede. Y terminada esta oración, eh, todos los fieles, empezando por el Señor Obispo, pasamos a venerar, como es tradicional, los pies el, del Santo Cristo de
0: Urda. Y, y decimos que a partir del pasado 15 de septiembre, todos aquellos que se acerquen por esta localidad toledana, esta localidad de la Mancha Toledana de Urda, pueden ganar el jubileo, la gracia jubilar. Don Juan Alberto... Para situar a los oyentes, eh, que, eh, ¿por qué es tan, tan sugerente y por qué desde Urda, la hermandad del Santo Cristo de la Veracruz y el párroco, don Juan Alberto Ramírez, ¿por qué, invitáis, por qué eh, se invita a todos los oyentes de Radio María a participar en, en Urda para, para lucrar la, la gracia jubilar? ¿Qué es lo que entraña poder llegar a los pies del Santísimo Cristo de la Veracruz?
2: El llegar a los pies de Cristo eh, es repetir uno de los eh, gestos evangélicos que tantas veces eh, nuestros ojos han descansado en su lectura y en su contemplación en la oración. Esas escenas que nos ofrecen de aquellos pecadores que se echaban a los pies de Jesús, en algunos casos, como ocurre en Magdala o como aquella mujer en casa de Simón, eh, besaban los pies del Señor, los ungían, incluso con sus propias lágrimas, incluso existía hasta el derroche de unas gotas de perfume. Todo ello simboliza la grandeza de un corazón que quiere reconocer al Señor como absoluto Dios de nuestras vidas. El gran, el, el gran aldabonazo que queremos dejar en nuestros oyentes es volver a redescubrir la adoración como camino de reforma interior y exterior en nuestros tiempos. el Volver a descubrir a Dios como centro de toda nuestra vida. Urda queremos que sea un lugar de reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con nuestros hermanos. De ahí la importancia que a lo largo de este año se va a dar de una manera concreta al sacramento de la penitencia y al sacramento de la Eucaristía. Podemos decir que la Eucaristía es el abrazo que Dios nos da, que Dios nos brinda a través del cuerpo de su Hijo entregado por nosotros, de su sangre derramada. Y, sin embargo, la confesión es el abrazo que nosotros le damos a Dios, es esa carrera hasta los pies del Señor para dejarnos fundir en una misericordia que nos está esperando. Providencialmente, el pasado 15 de septiembre, al abrir la Puerta Santa, 24 domingo del tiempo ordinario, en nuestro ciclo C se nos ofertaba la posibilidad de escuchar en la proclamación del Santo Evangelio el capítulo quince de San Lucas. El Padre misericordioso, la drama encontrada, la oveja hallada y traída sobre los hombros del pastor. Esa experiencia es la que queremos que todos los peregrinos, tanto los que lo hagan físicamente en nuestros oyentes, como también, como nos reconocía la bula de la, de la eh, penitenciaría apostólica, los enfermos, los ancianos en su casa, ofreciendo libremente sus dolores a la pasión de Cristo, se sientan abrazados por esa misericordia entrañable de Cristo. El Papa Francisco nos recordaba en el año de la misericordia que Cristo es el rostro visible de la misericordia del Padre. Venir a Urda a sentirse abrazado por la mirada de Cristo. Dejémonos abrazar por esa mirada. Salvamos de nosotros mismos como los magos de Oriente. Echémonos a los caminos para descubrir a Dios en la sencillez de un pequeño pueblo de la mancha donde Él sigue haciendo milagros, no... Casan aquí las estadísticas ni las cifras. No es un pueblo grande, no tiene grandes infraestructuras, no es un pueblo con muchos habitantes, no es un pueblo poderoso. Es un pequeño pueblo, mitad mancha, mitad montes de Toledo, pero donde Dios ha querido desde hace cuatro siglos revelarse como poderoso dador de misericordia. No somos nosotros los que ponemos los jubileos, son Dios los que va poniendo estos hitos a través de su iglesia para hacernos más fácil y más accesible en pequeños lugares. De nuestra geografía el gran mapa de su eterna misericordia por nosotros.
0: Qué bueno, don Juan Alberto, los tres dones de los tres magos de Oriente van a servir durante este jubileo como tres parámetros para poder vivir este año jubilar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va a explicar y cómo se va a desarrollar esta, digamos, esta similitud entre el oro, la, el incienso y la mirra? con los, digamos, tres trimestres o varios meses de este año jubilar.
2: Sí. Eh, vamos a intentar considerar en los tres meses que normalmente ocupan eh, el año pastoral eh, una gran catequesis sobre esta peregrinación de los magos. Durante el primer mes, que dará comienzo el próximo mes de octubre, al concluir nuestras fiestas en honor del Santo Cristo en el santuario, comenzaremos con el, el don místico del oro. El oro significa, como nos resaltaba el señor obispo Ángel Rubio en la homilía inaugural del año jubilar, significa dos cosas especialmente, nuestra limosna, nuestra caridad hacia los demás, teniendo en cuenta aquella expresión de nuestro recordado Papa Benedicto XVI, cuando nos decía que la principal limosna, que el principal don que podemos ofrecer al hombre hoy empobrecido de nuestra sociedad actual, es el don de la fe. En segundo lugar, la caridad con los más débiles, con los más vulnerables. Y también, en tercer lugar, nuestro tiempo, el tiempo que dedicamos a la escucha, a la acogida con los demás. El tiempo es oro, decimos muchas veces. Ese es el simbolismo triple de este trimestre y tomar conciencia de la cantidad de realidades en las que la Iglesia de hoy en día se afana para llevar ese don de Jesucristo que es su amor a través de caritas, manos unidas y tantos otros grupos y movimientos es el jubileo, hemos querido Nurda, que sea el jubileo de las minorías y de los alejados de las periferias y las minorías como nos está recordando el Papa Francisco este primer trimestre concluirá con la solemnidad de la epifanía del Señor Después iniciaremos ese segundo trimestre que terminará con las fiestas solemnes del trío pascual en el que recordaremos el místico don de la mirra. La mirra es un signo penitencial. Haremos una llamada especialmente a los enfermos y a todos aquellos que trabajan en el apostolado de la sanidad, aquellos que atienden de una manera más directa aquellos que llevan en su cuerpo las marcas de la pasión de Cristo. También una invitación a aquellos que ponen en la calle la expresión plástica, bellísima, a través de la cultura y de la imaginería religiosa, los pasos de Semana Santa. Coincidirá con toda la cuaresma donde se nos ofrecerá unos grandes medios de formación en el santuario, una tanda de ejercicios espirituales y una acogida a hermandades penitenciales. De nuestra diócesis y de aquellas localidades y comunidades eh, parroquiales que quieran visitarnos. Un tercer lugar lo ocupará desde Pascua hasta el colofón del año pastoral con la festividad del Corpus Christi, Sagrado Corazón de Jesús. Y contemplaremos el místico don del incienso, la adoración, con una llamada especial a los padres, familias cuyos niños han recibido la primera comunión este año, que vamos a iniciar. Eh, el próximo 2020, y que será también una llamada a redescubrir la Eucaristía eh, celebrada en la Santa Misa, sacrificio del Señor, renovado en la cruz en nuestros altares y adorada en el augusto sacramento del altar, reservado en nuestros sagrarios. Será, por lo tanto, esa fiesta del corazón de Cristo y del Corpus Christi que tanta resonancia tiene en nuestras tierras de Toledo, como esa exaltación del verdadero centro de toda la espiritualidad cristiana, que es la Eucaristía. Concluyendo nos quedará el último mes, de agosto a septiembre, un mes mariano de acción de gracias por los frutos del año jubilar de la mano de María, el lema de todo este año santo en el santuario, junto con la experiencia de los magos, ¿eh? en el capítulo de San Mateo, será también el capítulo de San Juan, las bodas de Caná y la fe, lo que los diga, la llamada de María a seguir tras los pasos fieles de su Hijo Jesucristo.
0: Qué bien, don Juan Alberto. Está muy bien programado todo este año jubilar hasta el próximo 12 de septiembre, ¿verdad? De 2020, si no me equivoco. Así es. Don Juan Alberto, para ir concluyendo, los para todos los oyentes de Radio María, ¿cómo pueden obtener más información del año jubilar? ¿Cuándo son las celebraciones eh, eucarísticas en este año jubilar? Y, por tanto, el modo más fácil para poder obtener información.
2: Tenemos habilitada en primero una página web. Pueden acceder a esa página web, CristoDeUrda.es. Eh, también eh, existe un perfil en Twitter que es eh, Santuario Urda, eh, Santuario Urda, y también tenemos eh, Instagram. En Instagram es Urda Jubilar. Pueden con la cuenta Urda Jubilar de Instagram estar al día de todas las celebraciones, de todas las noticias y acontecimientos. Eh, también todos los días, desde el pasado 15 de septiembre hasta el próximo 12 de septiembre de 2020, tendremos la celebración de la Santa Misa para peregrinos a las doce y media de la mañana. También diariamente se oferta un amplio horario de confesiones desde las once de la mañana hasta la una de la tarde y luego en las celebraciones vespertinas tendremos desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche en el santuario para que así todos aquellos tengan esa posibilidad de acercarse a los sacramentos, a las fuentes de la misericordia. También todos los jueves hay una adoración eucarística prolongada de una hora, especialmente con el objetivo de pedir por las vocaciones sacerdotales y religiosas en nuestra diócesis y en la Iglesia Universal. Y también ahí están apareciendo en los distintos medios las diversas actividades trimestrales que se organizarán desde el santuario.
0: Por tanto, un programa muy rico en actividades litúrgicas, actividades formativas y sobre todo un programa muy rico en poder acercarse a los sacramentos, al sacramento de la Eucaristía y al sacramento de la penitencia, de la reconciliación, el sacramento de la misericordia. Don Juan Alberto, eh, como párroco de la parroquia de San Juan Bautista de Urda, como rector del santuario diocesano del Santo Cristo de la Veracruz de Urda, ¿cuál es el deseo? De, de don Juan Alberto Ramírez durante este año que se va a pro, este año jubilar que se va a prolongar hasta el 12 de septiembre de 2020 ¿cuál es el deseo? ¿cuál es la petición?
2: pues arrancar del Santo Cristo una conversión fuerte en muchos corazones y una entrega muy generosa en otros que, que dudan es la gran petición que le hacemos al Santo Cristo eh, todos los peregrinos este año Señor, te pedimos luz para ver y fuerza para querer lo que tú quieres de nosotros.
0: Muy bien, don Juan Alberto. Pues ha sido un placer poder conversar en, este, en esta primera parte del programa No tengáis miedo, de Radio María, la Casa de la Virgen, para poder eh, invitar y animar a todos los oyentes de Radio María, tanto a los que nos oyen eh, cerca de Madrid, como aquellos que nos están siguiendo desde otros lugares de España o, u otros continentes, como los países latinoamericanos, que nos pueden seguir a través de, de la radio en internet o a través del podcast, animar a que puedan conocer esta, esta bellísima imagen de Jesús con la cruz a cuestas, el Santísimo Cristo de la Veracruz, y poder ganar este jubileo, esta gracia jubilar. Don Juan Alberto, el lema es lo que no hemos mencionado y creo que es el colofón de esta entrevista. ¿Cuál es el lema? ¿Cuál es, digamos, la, 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 lo que va a caracterizar este año jubilar? ¿En qué habéis pensado?
2: Con el lema "Haced lo que los diga", palabras de nuestra madre a los sirvientes de Cana de Galilea, sea también eh, la recomendación a todos nuestros oyentes, tanto enfermos, impedidos como cualquiera que nos esté escuchando en estos momentos. Mirad, si tenéis cerca, cuando lleguéis a casa, o si pasáis por un templo en unos instantes, mirad al Sagrario y dejaros seducir por esas palabras maternales de María. Haced lo que los diga.
0: Qué bien, qué bella conclusión, don Juan Alberto. Y sobre todo, repetimos, www.cristodeurda.es. En este portal podrán los oyentes de Radio María encontrar todo lo referente a este año jubilar urdetano. Muchas gracias por acompañarnos. Nos quedamos con este tema de Franca Raimondi, Apri Telefinestre, que has escogido para la introducción y la conclusión de esta, de esta entrevista. Todo lo mejor para estos meses que se avecinan y todo lo mejor para Urda, para su parroquia y, sobre todo, todo lo mejor para la cofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Urda. Gracias, don Juan Alberto.
2: Muchas gracias, don Juan Francisco, y un saludo y una bendición para todos los oyentes. Que abramos la ventana al nuevo sol, es primavera, la hora del amor de Dios.
0: Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.
2: La prima rosa
1: rosa con timide le viole más Ormai la prima rondine Nel cielo limpido comincia a volteggiare, il tempo bello viene ad annunciare. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, è primavera. Lasciate entrare un poco d'aria pura, con il profumo dei giardini e prati in fiore. Aprite le finestre ai nuovi sogni, bambine belle, innamorate, e forse il più bel sogno che sognate sarà domani la felicità. Il cielo fra le nuvole d'argento, la luna già fissato appuntamento, aprite le finestre al nuovo sole e primavera, festa dell'amore. La
3: escuchando No tengáis miedo con el Padre Juan Francisco Pacheco.
0: Amigos de Radio María, estamos en la segunda parte del programa de esta madrugada y estamos escuchando de fondo esta música bellísima, esta música que nos acerca a, a la trascendencia, a Dios mismo, con estas voces tan exquisitas que son las de las religiosas, las madres agustinas de la conversión, esta comunidad religiosa afincada en Sotillo de Ladrada, en la provincia y diócesis de Ávila. Estamos escuchando este tema musical titulado Mi alma está unida a ti, porque nuestra siguiente invitada es una religiosa, una Agustina de la Conversión, que tiene que mucho que ver con la historia de este carisma, la Madre Prado González. Ella nos acompaña a través del hilo telefónico, a la cual saludamos sin más dilación. Madre Prado González, buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Buenas noches, Madre Prado. Eh, lo primero de todo, agradecer que esté con nosotros en esta madrugada de 30 de septiembre, y la siguiente pregunta de Recibo eh, es una pregunta de Perogrullo. Pero qué significa este tema, este tema mi alma está unida y para la comunidad de la conversión.
3: Bueno, ese es un tema de un compositor toledano que es muy conocido seguramente en la diócesis, es Javier Moreno, y es un laico de nuestra fraternidad y él cogió ese tema que es, es un tema salmico, ¿no? Y lo escogió precisamente porque nuestra vida es una vida contemplativa y decir mi alma está unida a ti es quizá pues el destino, la finalidad de toda vida cristiana, pero más todavía en el sentido de, del presente, ¿no? en una vida que es contemplativa. Es decir, es por eso.
0: Qué bueno y además pienso que tiene que ver mucho también San Agustín en esta letra.
3: Pues sí, sí, la unidad en San Agustín es una unidad que se vive primeramente en la fuente, ¿no?, con la fuente, que la fuente es la fuente trinitaria, ¿no?, y por eso, y todos los temas que además vamos haciendo y vamos sacando adelante tienen pues esa llamada, ¿no?, a la fuerte contemplación, a la fuerte interioridad y sobre todo a la unión con Dios.
0: Qué bueno. Sí. Vamos a subir el volumen, Madre Prado, porque uh -huh. esta, esta son, son temas que son para disfrutar y sobre todo para rumiar. Con el permiso de usted, subimos el volumen. Sí. Una la, eh, es una maravilla, a pesar de la poca calidad quizá por, pero pero es una maravilla, es una maravilla a pesar de la repito de la poca calidad de sonido por, por, por el medio a través del cual hemos conseguido este tema.
3: Sí, porque es un directo muy directo seguro. Porque sí, está sí. Muy regular. sí, sí. Efectivamente,
0: es una grabación de un directo pero invitamos a, a los oyentes de Radio María a que puedan indagar y conocer más los temas musicales de esta comunidad. Madre Prado González, pues vamos a comenzar de lleno esta, este diálogo nocturno, esta entrevista que quiere acercarnos a esta realidad, este carisma nuevo de la comunidad de la conversión. El, 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 la motivación por la cual la hemos llamado en esta madrugada en esta noche, en esta madrugada de, de 30 de septiembre, es porque hace un mes prácticamente tenía lugar la, la dedicación de la Iglesia de la Reconciliación en Sotilla de Ladrada, donde se encuentran pues ustedes. Pero antes de hablar de este acontecimiento eclesial, me gustaría, por favor, que grosso modo nos explicara el origen, y aquí pienso que usted tiene mucho que ver, el origen de esta de este nuevo carisma, de esta nueva realidad religiosa en la comunidad de las Agustinas de la conversión, por favor.
3: Bueno, pues mira, lo primero es que nosotros somos Agustinas de la comunidad de la conversión. Es decir, muchas personas piensan que somos una congregación nueva, una comunidad absolutamente nueva, desgajada incluso de la orden, ¿no? Por eso Agustinas de la Conversión, como Agustinas del Amparo, Agustinas Misioneras. No, nosotros somos Agustinas de la Comunidad de la Conversión y la Comunidad de la Conversión está dentro de la Orden de San Agustín. Eh, pertenece a la rama contemplativa, pertenece a, a, al tronco de una tradición, pues ya podemos decir centenaria y milenaria, ¿no? que es la de Agustín y estamos por lo tanto, dentro de nuestra orden. Pero sí es verdad que es un como un brote nuevo, no como una rama nueva de la contemplación. Y así lo han entendido nuestros padres generales y los primeros padres que nos han acompañado en este camino no y que vieron que estaba dentro de la fuerte y viva y rica tradición agustiniana, pero que también tenía como una novedad, no traía una novedad. Y así comenzamos, ¿no? Con ese siempre antiguo y siempre nuevo, tan agustiniano, ¿no? Que suena a, a los padres de la Iglesia, que suena a, a la vida contemplativa de siempre, que suena a una tradición mendicante, que suena a, a todo lo que siempre se conoce, ¿no? Como las grandes órdenes carmelitanas, dominicas, franciscanas, pero que tiene también como la novedad que pide, quizás, también el mundo de hoy, ¿no?, que es un mundo, pues, que a la contemplación le pide lo que pidió también al mundo de, en la, el tiempo de la mendicancia, ¿no?, de los mendicantes, que las cosas contempladas fueran entregadas, ¿no?, a los demás. Y a, así comenzamos, ¿no?, estamos dentro de la orden, eh, somos una comunidad nueva y una comunidad nueva porque, partiendo del antiguo, pues, ha creado... Un camino nuevo, ¿no? un camino que va de la conversión a la comunión, pasando por dos temas claves, que es en lo que más trabajamos, que es en la en misericordia y en la reconciliación.
0: No. Madre Prado González eh, nos ha explicado, ha explayado, digamos, la motivación de, de esta y cuál es la característica principal de esta nueva um, comunidad, de este nuevo carisma. Eh, ustedes se encuentran en Sotillo de Ladrada y, sí. y cuál es la historia de la ubicación en Sotillo de Ladrada, en la provincia y diócesis de Ávila.
3: Bueno, nosotros salimos de la comunidad de Talavera de la Reina. Eh, salimos primero cuatro hermanas, luego siete, y nos ubicamos, y allí nacimos, en una casita de un monasterio cisterciense en San Andrés de la de Palencia. Y después de nueve meses en esa casita, pasamos a otro pueblecito de Palencia, que era Becerril de Campos. Nosotros vimos desde el principio la gran importancia que iba a tener para nuestra comunidad la formación y casi desde el primer momento en el que nos situamos en Bezaril de Campos pensamos que tendríamos que venir hacia el centro pues, por ir a formarnos a una de las eh, andamas o a alguna facultad pontificia y demás. Y así hicimos, ¿no? Eh, intentamos buscar un lugar... Eh, alrededor de Madrid o en Madrid mismo, que pudiera mm, facilitarnos el tema de la formación. ¿no? Y pues surgió así. Nos pidieron que viéramos esta finca, la finca que ahora hay en Sotillo, que estamos en la que vivimos. Era una finca preciosa en las estribanías de Gredo. Nosotros tenemos enfrente las montañas ¿no? y nos pareció que teníamos que empezar ahí. Estábamos muy cerca de Ávila nos gustaba mucho también esta diócesis, que era una diócesis pequeña, muy acogedora, y entonces saltamos de Palencia a Ávila, ¿no? Y esa es la, la razón, ¿no? La razón es, pues, buscando un lugar, por una parte, que nos permitiera la formación cercana a Madrid o a, a, al mismo Ávila, por otra parte, vivir no tampoco en una gran ciudad, ser un lugar espacioso y un lugar que nos permitiera la acogida de mucha gente y que a la vez tuviéramos la la privacidad, la intimidad, el silencio para hacer una vida contemplativa y de fuerte interioridad. Y todo eso se da precisamente en esta finca de Sotillo, donde se conjugan pues la belleza, la soledad, el silencio, la lejanía y la distancia, por otra parte... La posibilidad de acercarnos, todo esto,
0: ¿no? Qué bueno. Esta es la
3: razón.
0: Qué bueno. Ha dicho usted eh, la facilidad para acoger a los que se acerquen sí. a la casa de ustedes. Mm, pienso que esta es otra de las características de esta, de esta comunidad religiosa: la acogida, sí. el hospedaje. Y por tanto, me interesa subrayar en e esta pregunta, porque quizá algunos o muchos oyentes de Radio María sea la primera vez que oigan hablar de la cunidad de la conversión. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla la acogida de de, de aquellos o aquella, de todas las personas que quieran conocer o vivir unos días de, de, de oración, de contemplación?
3: Muy bien, pues eh, lo primero es que esto, en esta clave esta clave de la acogida, es una clave justamente carismática, ¿no? Porque... Nuestra contemplación tiene mucho de silencio, de oración, de estudio, de soledad, de liturgia, ¿no? porque damos muchísima importancia a esto, al canto, a la liturgia, al silencio. Pero a la vez, ¿no? y esta es la novedad, tenemos una acogida de toda persona que va buscando un enriquecimiento de su fe, una maduración en ella o que está su pasando momentos muy difíciles en su vida y necesita un acompañamiento. Entonces, nosotras, esta es la novedad, que acogemos a tantísima gente que viene, que lo que quiere es rezar, que lo que quiere es eh, contrastar su fe, que lo que quiere es aprender ¿no? el magisterio o aprender eh, la fe como contada de manera eh, muy carismática, ¿no? Y a la vez, pues, eh, también pide a lo mejor un acompañamiento, porque están sucediendo en su vida momentos muy graves y necesita o bien discernir, o bien sanar, o bien curar, o bien ser acompañado, ¿no? Entonces, esta es la novedad, porque nosotros venimos de una orden donde la apertura de la vida contemplativa. Mmm, en casi toda la orden en España pues solamente es a través de, de un cauce que es el cauce de la enseñanza de un colegio ¿no? pero no existe no esta acogida a cualquier ser humano de cualquier edad de cualquier grupo social eh, con infinidad de necesidades ¿no? entonces esto es cómo se hace pues nosotros cuando, cuando llegan eh, llegan grupos que seguramente han pedido ya con antelación venir. Eh, nosotros desde que llegan el viernes hasta que se marchan el domingo, nosotros les atendemos en todo, evidentemente no en, en la parte de vida sacramental, ¿no? Que siempre hay un sacerdote que, que está junto a nosotros haciendo justamente los ministerios, ¿no? Eh, el Ministerio sacerdotal. Pero nosotras nos encargamos de las charlas la acogida, la escucha de las personas y luego ya a lo mejor una vinculación más más allá de ese fin de semana, pues de acompañamiento o de ayuda de cualquier modo, ¿no? Entonces todos los fines de, de semana del año prácticamente la casa está llena, ¿no? Fundamentalmente con familias, vienen con sus hijos, eh, adolescentes, niños, jóvenes... Y las hermanas nos distribuimos en tres o cuatro grupos, un grupo de hermanas que atiende al adulto, otro grupo que atiende al joven, otro grupo que atiende a adolescentes y otro grupo que atiende a niños. Y el tema que damos siempre es el mismo tema, pero, como si ejercemos, eh, llevado a cabo a través de, de lo que necesita cada grupo por su edad, ¿no? Es decir, hay una, eh, como si dijésemos, una adaptación, ¿no?, a cada grupo que viene. Pero el mismo tema, ¿no? Entonces, así hacemos la acogida, aquí en, en comunidad, ¿no? Qué bueno. Luego la gente también que viene participa en la liturgia con nosotros siempre, incluso en la oración. Y es muy bonito, ¿no?, Ir a familias enteras, pues, orando y en la Eucaristía... Compartiéndola con nosotras.
0: ¿no? Qué bien. Madre Prados, los oyentes de Radio María que quieran obtener más información, ¿cuál es el modo más fácil de hacer? ¿Existe algún portal de la Comunidad de la Conversión? ¿Portal sí, de información?
3: Eh, sí, sí. Tenemos una página web. Eh, basta con que en Google pongan Comunidad de la Conversión para que inmediatamente salga la página y yo creo que esa página es, es muy sencilla no y bastante austera pero también quizá es muy informativa y, y puede dar con las claves de las preguntas no que, que se pueden hacer sobre nosotros esa es una es un modo no otro modo claro evidentemente es venir no y ponerse en contacto con nosotras y, y participar en, a lo mejor en algún acontecimiento que tengamos y sobre todo en algún encuentro que tenemos los fines de semana. Es la mejor manera de conocernos.
0: Qué bien. Madre Prados, estamos disfrutando sobremanera, se lo puedo asegurar. Pienso que los oyentes también. Y no quisiera terminar la entrevista sin abordar la inauguración del templo dentro sí. del marco del, del 20 aniversario de la fundación del monasterio, sí. eh, el monasterio, este monasterio agustino del que usted nos habla. ¿Tenía sí. lugar esta, esta inauguración, esta dedicación del templo de la Iglesia de la Reconciliación el pasado 31 de agosto, en Sotillo de Ladrada, donde usted se encuentra. La ceremonia fue presidida por el obispo de Ávila, don José María Gil Tamayo. Y, por tanto, quisiera, en esta última parte de la entrevista, grosso modo, que nos explique, por favor, qué ha supuesto para la comunidad, qué supone para todos los para todos los amigos de la comunidad de la conversión y para la propia comunidad poseer este este templo dedicado a la reconciliación.
3: Y bueno, lo primero de todo es que hasta ahora no teníamos teníamos capillas muy pequeñas. Cuando la comunidad era pequeña, es decir, una comunidad de 15 personas, de 15 hermanas o 20, pero en el momento en el que los fines de semana venían 100 personas, 150, ya era imposible. no Entonces, para nosotros ha sido casi una necesidad física primero. no Nosotros orábamos desde siempre en capillas pequeñas pero mmm, la clave de todo era que durante estos años un, el tema de la reconciliación ha sido ver a Jesús como víctima, altar eh, de la reconciliación ha sido como mmm, un centro muy grave en nuestra vida, ¿no? El hombre de hoy que está metido en conflictos y conflictos muy graves y no solamente el hombre, sino la sociedad completa que está deseando una reconciliación, una reconciliación consigo mismo y con los otros, ¿no? Y a veces se ve incapaz de hacerla. Pero es que esa capacidad no le va a venir por otro camino, nada más que por la única puerta, que es Jesucristo, que es la fe, que es este amor trinitario, ¿no? Que es capaz de derrumbar muros y capaz de derrumbar los odios y el afán de de morir, ¿no?, de matar esta fiereza humana que, que a veces somos incapaces de quitarnos, ¿no?, y que solamente, solamente los que hemos conocido a Jesús y su Evangelio, los que hemos conocido al Padre, el amor trinitario, hemos descubierto que hay algo, ¿no?, que puede realmente, que vence a la muerte y a, y a esta fiereza, ¿no?, por lo tanto, para nosotras el tema de la reconciliación es muy fuerte porque mmm, significa todo el misterio eucarístico, significa el misterio de la reconciliación como sacramento, significa una urgencia social y humana candente, ¿no? y significa que, que es algo que lo pide cada célula de nuestro ser individual porque todos necesitamos reconciliarnos incluso con nosotros mismos con nuestra historia, con nuestra vida. Tanta gente que viene por aquí que está rota, ¿no? Y rota porque porque su vida ha sido un roto continuo, ¿no? Un roto en sí misma, un roto con Dios, una ruptura terrible, familiar. Entonces, bueno, esto ha sido, pues poco a poco ir descubriendo que, que la Iglesia era un lugar de concentración también de nuestro, de todo nuestro carisma, ¿no? Es por eso, ¿no? Es decir, en Jesucristo, víctima, sacerdote, altar de la reconciliación, el único que puede realmente reconciliar al, a los pueblos entre sí, donde ya no hay el pagano y el gentil, donde no hay eh, razas, donde el cordero puede pastar, ¿no? Con el lobo. Y esa profecía se cumple en Jesús y estamos convencidas absolutamente de que. El hombre tiene que conocer este camino, ¿no?, para poder llegar a la paz interior y, y al descanso definitivo.
0: Qué bueno. Madre Prado González, le, sinceramente, y se lo digo sin ningún tipo de cumplido, sí. ha sido un placer dialogar con usted. Pues en gracias. En esta madrugada de 30 de septiembre, de verdad, nos quedamos con ganas de más. Y, y le emplazamos para otra ocasión de este programa nocturno, que es un programa que invita mucho a la meditación y a la contemplación pues sí, también está. por las horas que son y sobre claro todo sí. para buscar un momento de paz interior. Eh, madre Prados, eh, nos quedamos de fondo con este tema Mi alma está unida a ti, de las que cantan las propias hermanas de la Comunidad de la Conversión en este concierto que tuvo lugar en San Fernando de Henares en una de sus parroquias y lo último que quisiera preguntar y sobre todo dejarle a usted la libertad para dirigirse a todos los oyentes de Radio María que tanto nos están escuchando en esta madrugada como posteriormente a través del podcast del programa ¿cuál es su mensaje para todos aquellos que necesitan de, de paz interior sobre todo y de buscar a Dios porque hay muchas personas que se encuentran sufriendo... ...o simplemente necesitan de Dios, necesitan más de Dios. ¿Cuál es su consejo?
3: Pues así, a bote pronto, ¿no? Porque eh, no lo tengo preparado, ¿no? Así eh, Es verdad que este programa que se emite ahora mismo... ...en la noche, ¿no? Eh, me suscita... ...pues esta plegaria, ¿no? El hombre necesita de Dios... Y necesita una luz para caminar, ¿no? Y hay estrellas, hay que mirar hacia ellas, hay que levantar la mirada, hay que buscar alguna luz para poder caminar, ¿no? Y en esta noche, pues, yo pido por todos los que están sufriendo o están en vela, ¿no? Y ojalá se encienda la luz de Dios en su vida, para que la noche se convierta en día.
0: Qué mejor colofón que esto, que la noche se convierta en día en tantas almas. Efectivamente. Ojalá. Ojalá Dios lo quiera. Madre Ojalá. Parado González, ha sido un placer dialogar con usted. Eh, Muchas usted, gracias. Usted que es la, si no me equivoco, la superiora, no sé si lo he dicho bien. Super bueno,
3: yo soy la fundadora. Fundadora. La que, empezó, la, que la que empezó, yo he dejado de ser superiora hace dos
0: años. Muy bien, la fundadora sí. de esta comunidad de Madres Exacto, Agustinas de sí. la Conversión sí. y sobre todo todo lo mejor, con muchos frutos espirituales copiosos, frutos espirituales para esta comunidad, porque ahora hay un punto de inflexión con la inauguración de esta iglesia de la reconciliación sí. el pasado mes de agosto y por tanto vienen muchas bendiciones por parte del cielo.
3: Muchísimas gracias.
0: Hasta pronto, madre Prados. Hasta, Hasta pr cuando quiera. Gracias. Buenas Buen noches. Buenas noches.
3: Adiós. Adiós.
0: De Radio María nos despedimos hasta dentro de poco amigos digo esto porque el, el, este programa no tengáis miedo a partir del mes de octubre para, pasará a emitirse la, las madrugadas del martes al miércoles por tanto nos emplazamos para el próximo día 2 de octubre es decir en la madrugada del día del martes 1 al miércoles 2 nos volvemos a encontrar aquí en Radio María amigos será a la 1 de la madrugada a la 1 de la madrugada del miércoles 2 de octubre repito en la madrugada del 1 al 2 de octubre a la 1 de la madrugada nos encontraremos nuevamente aquí en esta casa la casa de la Virgen en Radio María para seguir eh, disfrutando de entrevistas de testimonios de fe y sobre todo ...seguirá siendo ese foco de luz y de esperanza... ...en el que apoyarnos a través de otros testimonios. Amigos, mil gracias por haber sido fieles... ...a esta temporada... ...durante esta temporada... ...2018-2019... ...quincenalmente... Y, ...y les invito... ...os invito a seguir siendo fieles... ...en esta ocasión... ...a partir del próximo 2 de octubre... ...en la madrugada del 1 al 2 de octubre... ...a la 1 de la madrugada... Nos volveremos a encontrar. Amigos, hasta pronto. Muchas gracias. Buenas noches.
3: Y así finaliza en Radio María No Tengáis Miedo, un programa dirigido por el padre Juan Francisco
1: Pacheco.